0: No hay nada como una conversación entre amigues Y aquí somos más que eso Bienvenida a la comunidad de Les Solistas al Aire Un programa hecho por y para radioescuchas Ven a hablar de cuanto temas se te ocurra Porque todas las voces tienen cabida Y esto comienza en... 3, 2, 1... para servir como esqueleto a la espera de la carne y los tendones de la imagen. Ingrid Bergman Buenas tardes a todas, todos y todes. A este que es ya el episodio 19 de nuestra segunda temporada de Les Olistes al Aire. Eh, mi nombre es Camilo, estoy hablándoles desde Pucón, desde el Guadmapu. Y me acompaña esta tarde, queridísimo miembro fundador de esta comunidad. ¿Eh? Señorita dañados, ¿cómo estáis? Hoy, <ríe>
1: Bien, bien,
2: y tú Camilo, ¿cómo estáis? Tremenda presentación, como con jineta, ¿eh? el holiste fundador, <risa> nada, bella, bella comunidad y bello el episodio que vamos a tener hoy día, yo estoy muy emocionado, eh, estoy con unos gratos, eh, muchos grados de temperatura, en verdad, de ser, no deben ser 30 todavía, aquí en el sur del país, <coughs> eh, y muy contento por el episodio que vamos a tener hoy día, eh, Camilo, estoy muy contento, ¿tú cómo estás? ¿dónde estás tú Camilo?
1: Estoy
0: aquí en Pucón,
2: también eh, está
1: muy
0: Así está la cosa por acá. Oye, este episodio está, está importantísimo. Tenemos una gran invitada.
2: Mira, es trascendente porque nosotros en nuestra segunda temporada igual queremos explorar eh, un poco en las voces que componen Holística Radio y de las cuales nosotros también somos muy fans, muy muy fans, y, y por cierto el episodio hoy día por lo menos para nosotros dos que estamos acá es como subrayado, el muy fans ¿sí? y claro como que queremos durante esta segunda temporada estar eh, invitando a las voces de Luis Carradero para conocerlas un poco más y, y entrar más en profundidad de lo que hacen en el programa en sí y es por eso que yo desde ya los conmino a todos a todos a enviar su audio al más 569-7511-1852 para hacer preguntas comentarios, saludos eh, toda manifestación verbal auditiva que usted quiera eh, decir en este programa, si lo está escuchando en vivo, puede hacerlo al número que acabo de dar. Y para eso, el día de hoy tenemos como invitada a una espectacular voz. Yo, para mí, en mi criterio personal, y solo, solamente tintado por lo que yo pienso, es eh, la que más claridad de mi entrega dentro del contenido que tienen tiene los programas es heavy como eh, ya yo voy a hacerlo en spoiler al toque pero que necesidad no, no dura solamente las dos horas que es el programa radial en vivo sino que eh, dura toda la semana como que el, el caldo de cabeza que no es caldo de cabeza, es muy grato la reflexión y tal, eh, se van dando de forma natural, muy orgánica y de forma mal. Con las reflexiones de la chiquilla. El día de hoy, Camilo, yo no sé si tú la quieres presentar, quieres decir algo más antes de que yo mencione su nombre o menciona tú mismo, no sé.
0: No, confirmar lo que dices, que, que dura toda la semana, pero qué necesidad. Es que. la idea que proponen con el cambio de horario, ahora que van a las 11, de, de tener tema para el fin de semana. <ríe> Funciona perfectamente. Y, y nada, pues, ¿qué pasa entonces? Nuestra invitada. La queridísima Lula Almeida Bienvenida, Lula
3: Hola, ¿cómo están? Sí. Muchas gracias Esta es una situación muy particular Porque estoy de invitada en mi casa radial Me siento, no sé Me, me acaban de hacer sentir como una, como una diva Gracias por eso Todos nos merecemos ah. sentirnos como una diva en algún momento sí. Yo.
2: Qué linda Lula, bacán, bacán por aceptar la invitación y, y siéntete como viva desde ya, igual para nosotros eres, eres sumamente importante, eh, pues justamente yo lo personal lo digo por la calidad de material que entregas tú junto a la PAO eh, y tu lucidez Lula, tú eres tan lúcida, yo lo agradezco, muchas Muchas gracias. gracias. Sí, estamos conversando hoy día contigo como para conocerte un poquito más a profundidad y acabo de invitar a la gente a mandar sus audios. También tenemos el sistema de YouTube, estamos saliendo por la plataforma de YouTube. Eh, entonces también los convino a todos, a todas las radioescuchas que están presentes en este momento a escribir sus saludos, comentarnos y tal. Para el día de hoy, Lula, nosotros hemos preparado eh, un, una una cantidad x de preguntas con respecto a tres ejes particulares que los vas a ir entendiendo ahora, sí los vais a estar viendo ahora relacionados contigo, por supuesto. Y la particularidad que tiene esto es que eh, no fue hecho por nosotros dos que estamos aquí en el panel, Cabilo y yo, sino que fue hecho por la comunidad. Nosotros solamente la tomamos y la llamamos, somos básicamente los los voceros en este momento. Sí, entonces eh, esa va a ser la dinámica. Y tenemos aquí unas preguntillas anotadas de ninguna complejidad tú también siéntete con toda la libertad y la comodidad por falula de responder y entregar toda la información que tú quieras y si no decís no hacerlo también es bacán no es
3: una dale más yo mira soy, sec, soy seca para cambiarle la pauta a la gente lo único es que te, te advierto <risa> <risa> no pero vamos démosle mira hablar de mí qué, qué más entre, qué, qué más fan soy yo de hablar de mí misma por qué por qué por qué eh, no lo sé, pero me es entretenido. Me encanta esta instancia.
0: Especialista en el tema. ¿Ah? Especialista en el tema. No Especialista que
3: me... en el tema. ¿Qué, se, ¿Qué más sé yo que hablar de mí misma? No, espero compartir las reflexiones que les parezcan eh, tan lúcidas como otras que he hecho para no, pa no guatear, pero... Démosle. Quiero, quiero saber Oye, qué, qué me van a preguntar. Eh, no, sí, tranquila, tranquila, tranquila. Lo que pasa es que igual queremos
2: afirmarnos en, en solo tu discurso para hacer este programa. ¿ajá? Entonces, y como yo generalmente lo hago cuando estoy un poco a cargo o, o de eh, eh, de facilitador en el panel, le pregunto a los invitados que por favor se presenten con sus palabras, porque nosotros podemos decir, nosotros estudiamos igual, Lula. Nosotros uh -huh. estudiamos Y podríamos estar diciendo Una cantidad enorme de cosas Y también no queremos Que esto sea un eh, No sé Una lectura de currículum tuya Queremos que eh, te presentes tú Con tus palabras Si nosotros no nos cono no te conociéramos A ti, te escucháramos toda la semana ¿Cómo te presentaréis tú en un programa? ¿Qué es lo que tú decís? Mira
3: es que voy a partir desde la base de que igual me conocen Porque yo creo que es probable que la gente que esté escuchando Igual sepa algo de mi presencia, por lo menos Porque cuando me presento frente a gente que no me conoce Francamente, nunca sé qué decir Siento que dejo fuera cosas muy importantes yeah. eh, De hecho, por mucho tiempo Yo no contaba que tenía podcast, por ejemplo Como era, como todo partió como un hobby era algo que yo dejaba fuera porque no era parte de mis labores oficiales, por así decirlo. Hoy ya no, hoy ya pasó a ser eh, top of the line de, de, mi, de, de lo que hago profesionalmente incluso, así que ya me ya lo pongo ahí como dentro de, de, la, de las principales actividades eh, que hago y que también vale la pena mencionar a partir de, de quién soy hoy. ¿ya? Pero si tuviera que presentarme... Vale, bueno, vale. Mi nombre es Lula Yo sé que la gente dice ¿Cómo te va a llamar Lula? Mira, a propósito de nombres sociales ¿Nombre social? Eh, mi, nombre tema, social mi nombre social ya, es Lula Mi nombre social es Lula Yo creo que uno lo deja un poco a veces de lado Esta lección que uno tiene De cómo quieren, quieres que te llamen eh, Cuando no se trata de un tema de género Pero en mi caso Yo me llamo Lula eh, quizás no es lo que dice mi carnet pero ese es mi nombre y así sí. me gusta que me digan eh, soy guionista de soy ori partiendo por, la, por lo básico porque hice derecho a la pega eh, soy de Rancagua eh, <ríe> nacida en Santiago pero criada en Rancagua sexta región eh, principalmente porque también eh, que se a haber vivido en otras partes muy, muy brevemente pero siempre dentro de la sexta me entré a estudiar escritura creativa me especialicé en guiones soy guionista tanto de estudios como de oficio porque también hay muchas personas que a veces estudian algo pero no necesariamente se dedican a eso yo me dediqué afortunadamente tengo la fortuna de haber podido trabajar como guionista siempre, no es algo muy común porque escasea la pega para los guionistas y en esa senda trabajaban cosas de todo tipo, yo fui guionista de reality, de programas de televisión, luego ya pude eh, llegar a lo que a mí me interesaba que era la ficción, así que también fui guionista de un par de teleseries y en algún momento de mi vida me empecé a dedicar a, a los podcasts partí con el Solte que era un programa radial muy parecido eh, me atrevería a decir a lo que hacemos en el Pero que Necesidad con La PAO, mi compañera ahí de, de ruta eh, pero sí en el Solte hacíamos entrevistas hacíamos algo como esto de manera eh, que, que a todo esto aprendía a entrevistar que fue algo muy bacán porque yo no soy periodista ¿ya? y algo que me gusta repetir porque no tengo esa, esa rigurosidad que tienen los periodistas con con cómo guían sus formas de, de hacer su trabajo y no tengo eso, yo trabajo con, con la creación, con la ficción, con la imaginación y creo que las entrevistas tenían algo de eso también y eso me gustaba mucho hacerlo. Eh, y bueno, tengo el pero que necesitaba ahora con la PAO, tengo también un podcast en el que hablo de series y de cine, que me encanta porque el cine es mi pasión, las series también. Además de, de, de escribir, digamos, también me gusta el análisis y, y disfrutar de, de la ficción audiovisual, por así decirlo. Y eso, y tengo un perrito que se llama Louis, que es hermoso, y vivo con mi pareja aquí en Santiago de Chile, en Las Providencias, porque sí, como lo han dicho por ahí... Soy Lula la del barrio, Lula la del barrio alto, una vez me dijeron. ¿Te molesta una cosa así? ¿Te
2: molesta que te inscriben así? Porque igual es increpar, ¿no?
3: Sí. Como ¿Ponerle ese apellido? Innecesario claro igual. Mismo. ¿no?
2: ¿Cómo? E igual es innecesario ese apellido, como Lula del barrio alto.
3: ¿Para qué? ¿Para qué era no así? Porque la gente es pesada y porque también está de moda tratar de cuica a todo el mundo, que está bien igual. Soy cuica, medianamente cuica, me atrevería a decir, pero pero igual mantengamos las proporciones, soy una cuica de Rancagua que tampoco era tan cuica, como que lo que pasa es que Chile es un país muy pobre, entonces, claro, cualquier eh, todo. cualquier sí. como eh, es, eh, forma de vida que, que tenga un poquitito más de recursos es catalogado como, como tal, ¿no es cierto? Como cuico. Pero, no sé, pues yo llegué a Santiago y conocí una forma de hacer cuico que no había visto en mi vida y que, insisto, o sea, es muy lejano a lo que fue también mi mi infancia adolescencia. Yo, yo cuando era cuando vivía en Rancagua en la casa de mis padres tenía un estilo de vida para que lo entiendan muy Ajá. similar a la clase media gringa. Ese era mi mi como eh, como status por así decirlo que, que yo sé que eso es muy cuico para los para pa el chileno común. Sí, bien, sí 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 Pero pero era como eso y, y tiene todo el sentido del mundo porque mi papá trabajaba en Codelco entonces. Tenía como una, una influencia gringa real Cuando era muy chiquita viví también en una población Que era como media gringa, un poco en algunos sentidos Así que, sí, para que se entienda
0: Perfecto Perfecta presentación Regiuración, porque además Todo lo que mencionas nos marca un poco el camino De las preguntas que nos llegaron Ya, yeah, ok de hecho, los ítems lo que mencionaste están todos aquí.
3: Habla de los tres ejes. Habla de los
2: tres ejes. Estamos vos, de alguna forma conectados. ¿Cachai? Bacán. Ya, bacán. ¿Cuál Empezamos. Es la
3: primera
0: pregunta. Uh, sí. Por favor. Ah, ya. Came, vos dale. Día es a... <risa> Guión. Queremos conocer entonces un poquito, Lula, de tu trabajo como guionista. Pero un poco antes de, de los estudios, tal vez. Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu primer recuerdo a, referente a guiones? ¿Cuándo te interesó?
3: Ya, sí, lo, te, lo tengo claro. Lo que pasa es que... Mmm, a ver. Primero decir que yo soy una persona muy dispersa, era muy distraída cuando era chica, me iba pésimo en el colegio, no soy una persona... Yo, yo sé que ahora hay, la gente me ve probablemente, esto lo digo no porque lo... Eh, lo digo porque me lo han dicho ya eh, La gente cree que yo soy como muy intelectual ya No es el caso para nada Tengo muchas inseguridades respecto de eso Porque um, me iba muy mal en el colegio Y yo iba en un curso En, eh, en el que habían personas que lograron Una excelencia académica impactante ya Entonces yo estaba por debajo de era, era como la como yo y dos compañeros más éramos los porros así ojalá que se vayan del curso porque bajan el promedio general del ah, curso. de curso
1: además
3: yeah. entonces eh, tengo muchas inseguridades eh, en relación a mi o, o tenía eh, en relación, quizás no a mi intelecto y mis capacidades Porque yo creo que sabía que no era tonta Por así decirlo Pero pero sí en relación a los logros académicos Soy súper insegura Siempre estoy consultando eh, palabras Para ver si la dije bien O quizás me equivoqué Como que tengo un rollo con eso Que quizás es lo que se, se transmite luego Cuando, cuando eh, qué sé yo Hago cosas y la gente las entiende Como que fuera súper intelectualizada Y en realidad es pura inseguridad entonces no es como que siempre haya estado rodeada de, qué sé yo, libros y historias y qué sé igual yo Igual eso es lo
2: que uno se imagina un poco Uno se imagina Ajá. eso
3: claro. Ahora, igual me interesaba eso desde siempre a mi modo Siempre leía, por ejemplo, cualquier libro que pillara en mi casa Tenía eh, un interés además en el inglés Había cable en mi casa, ¿ya? Desde que yo era más o menos chica entonces y, y en ese tiempo cuando recién llegó el cable a Chile no habían subtítulos en los canales, en algunos entonces era como prender la tele y dejar puesto algo que no entendías nada y que estaba en inglés eh, y bueno, aprendí inglés gracias a eso también eh, me acuerdo que cuando era chica había un, un librito dando vuelta en mi casa que era como la biografía de Benjamin Franklin en 200 palabras, ¿en ese tipo de libros? que son como para aprender idiomas que no sé, de haber sido mi apa. Y yo lo trataba de leer, como que me acuerdo que tenía igual ese interés en las letras, ¿cachai? Eh, pero no era algo que se potenciara demasiado. Eh, trataba de, qué sé yo, agarrar libros que pillaba por ahí en mi casa y leerlos. Era dejada, no los terminaba, pero había un interés. Y sí en algún momento de mi vida eh, me enseñaron algo de poesía en el colegio. Creo que me enseñaron los acrónimos. ¿Acrónimos se llaman esos...? poemas que es como una palabra escrita en vertical y uno escribe un poema ocupando la primera letra de ah. cada, o sea, perdón, armando frases o qué sé yo, como con la primera letra ocupando la palabra que está en vertical. No sé si entiendo lo que dije. Y, sí, eso pero no sé cómo se no, llama. Sí, creo que se llaman acró acrósticos, eso. Eh, me, gustaban, me gustó mucho eso cuando era chica en algún momento y en, Empecé a hacer un montón de eso y como que empecé a escribir poemas, qué sé yo, como que fue un, un tema en mi infancia que afortunadamente una profesora valoró porque como no me iba bien en general las profes, o sea, los profes como que te dejan al final de la sala cuando te va mal, no hay una intención de, de como ponerle más onda para que para traerte ni nada, pero era como filo, se quedan con los mateos y a vos te dejan ahí relegado al fondo de la clase y te retan de vez en cuando por conversar. Eh, y me gustaba mucho eso. Y ya cuando era eh, un poco más grande, en la media, a mí me hacían hacer videos de inglés. Como que los diálogos de inglés podías hacerlos en modo video si es que tenías una cámara. Y en mi casa había una cámara. Eh, y yo ahí fue como, esto es lo mío. Aparte que me Horrible en todos los ramos Menos en inglés Era mi momento de devolverle la mano A todos mis compañeros que me soplaban en las pruebas
2: Buena, buena, buena bueno.
3: Y, eh, y hacía unas películas así Como de época Aparte que tenía un montón de disfraces en mi casa Porque mi abuela tenía como Vestidos y cosas medio antiguas Que me las regalaba Y hacía películas así de época Tengo como, no sé dónde estarán Yo creo que se perdieron todas las denas grabadas encima de mi hermanos, pero... Hacía películas como de acción En inglés, donde a mí me cargaba Actuar, entonces yo hacía los guiones Grababa y editaba Y ponía a mis amigas Como a actuar los diálogos que no entendían Nada, pero filo, para la nota Y eso fue como mi primer Acercamiento a la idea de lo que eran Los guiones, pero yo no sabía lo que eran Los guiones, ya en ese momento No sabía que eso era el nombre que tenía Escribir la historia para grabarla Yo soy de Rancagua <ríe> Allá no había mucha información eh, toda la gente, no sé, mis compañeros cuando entraron a estudiar en la universidad entraron a, qué sé yo, ingeniería derecho, como cosas muy tradicionales a los que les iba bien, por supuesto y, y yo no sabía qué hacer, yo iba a entrar a estudiar traducción, porque me iba bien en inglés y asumí que era una forma fácil de zafar y no no terminar como echándome un montón de ramo y qué sé yo y cuando estaba ahí como yo esta historia la contó un par de veces cuando estaba en la sala de espera viendo la malla como de esta universidad a la que había llegado a postular donde no te exigían un puntaje sino más bien una prueba de selección que hacían ahí mismo y por la que te cobraban obvio, claro estaba esperando que me atendieran para hacer la prueba de traducción y caché que tenían una carrera que era escritura creativa, era literatura, dramaturgia y guión. Y no le avisé a nadie de mi familia y me inscribí en esa y, y la prueba y me metí a estudiar eso y fue lo mejor que me podía haber pasado, en parte porque fue un caos, la carrera se acabó al segundo año, terminé sacando solo el bachiller, pero gracias a eso se abrió la especialidad de guiones en la carrera de audiovisual de esa misma universidad y terminé estudiando guiones y, en fin, y supe lo que eran los
2: guiones, <risa> Bacana. Oye, y en esa misma línea, ¿tú nos puedes decir a todos para que entenderlo desde el referente que, desde como, como el referente que tenemos, qué son los guiones,
3: para que nos puedas hacer un marco teórico? Por favor? Obvio, los guiones suena como... es, es lo que, como lo que suena. Eh, guión suena como alguien mandón, ¿o no? Como alguien que te está diciendo lo que tenéis que hacer, te está guiando. Es eso. El guión es... Todo lo que tú ves, en, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, en una película, la, todo lo que tú ves en una escena, la descripción, los diálogos también, por supuesto, pero no son lo más importante, hay que pensar que el cine antes era mudo, es toda la descripción de lo que tú estás viendo mientras lo estás viendo, pero por escrito. Y eso, ese es el guión mismo, es decir, todo escrito, eh, por eso tiene esos encabezados, ¿no es cierto?, eh, interior, qué sé yo holística radio, día bueno Camilo no está en, en la holística radio pero Martín <ríe> está sentado ante los controles de la radio mientras escucha gente hablar ¿no es cierto? eso es un guión pero el, es, eso es el guión pero la pega del guionista tiene que ver también con una previa muy larga que es imaginar todo lo que luego va a quedar zanjado en el guión final y eso es imaginar personajes, imaginar situaciones, crear una historia que sea coherente y que esté conectadita lo, lo mejor unida posible, ¿no es cierto? Eso es como la pega en sí de los guiones.
2: Oye, es que me, te, tengo que hacer esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando hablamos de dramaturgia? ¿O sería muy similar quizás lo mismo con otro...? La
3: dramaturgia es, lo, es como el guión, pero de una obra de teatro que comprende otras cosas porque... La obra de teatro tiene tiene otras particularidades donde, por ejemplo, uno imagina mucho.
2: O ¿no Otros cierto? apartados, claro.
3: Es como, yo puedo decir que estoy en un campo de maíz eh, eh, recostada mirando el cielo y estoy solo sobre un escenario recostada mirando el cielo y tú tienes que imaginarte que está en el campo de maíz, el público, digo. Eh, mientras que en el cine tú tienes la capacidad de sacar la cámara y llevarla al campo de maíz y que veamos esa escena tal cual. Esa es la diferencia principal eh, entre el cine y, y el teatro, me, eh, me refiero un poco. Y también, por supuesto, el hecho de que el cine tiene esta particularidad que, el, que la cámara funciona como un ojo. Entonces tú te metes en la escena y puedes hacer un primerísimo primer plano de, qué sé yo, la punta de tu zapato o de un gesto que haces en tu cara y que eso en el teatro no, no ocurre de esa forma y por lo tanto es como mucho más exagerado todo. Las indicaciones por lo mismo son distintas en dramaturgia que en, que en cine, pero podríamos decir que es bastante similar.
0: Claro, el teatro es más panorámico.
3: Claro, tiene que, que, que darle clara la información a la persona que está en la primera fila y a la persona que está en la última fila. Claro. En el cine es como... Pff, está todo así... Eh, como... Eh, eh. En fin, hay, hay zoom. Yo creo que eso es como... Imagínenlo como eso. Y como... Puedes meterte dentro de la cena y moverte por ahí y eso lo hace todo muy diferente.
0: La magia del cine. ¿no? La magia del cine. Oye, Lulita, Lulita. yo el tiro así... Muy tratando de hito a todos soy yo. <risa> eh, nos contabas que... Eh, has pasado por guión de... De, de reality, programas de televisión de ficciones por ahí juegos de poder <ríe> eh, y una de las preguntas que se, se hizo a la comunidad es eh, si te ha tocado eh, escribir algún guión algún personaje que, que no sea de tu agrado que, que te genere un, un, un choque y si te ha tocado, ¿cómo lo has resuelto?
3: Quizás sí, pero es que sabéis qué raro... A ver, algo que uno... No sé si ustedes han dado cuenta de esto, eh, pero, por ejemplo, en el pero que necesidad con la misma Paul, porque ella también la voy a incluir en esto, eh, tenemos, no sé si la, nos sale naturalmente, pero hay una intención de tratar de ser todo el rato desprejuiciadas, ¿ya? Eh, eso yo creo que tiene que ver con el tipo de pegas que hacemos. Cuando, cuando yo escribo un personaje que es desagradable lo más importante es no escribirlo tú siendo juiciosa o juicioso o juiciosa ¿ya? o sea, yo no puedo prejuiciar, no es cierto no, no puedo yo ponerle eh, como es, estar en, enojada con mi personaje mientras lo escribo ¿cachai? yo tengo que por el contrario meterme en sus zapatos y tratar de, tratar de entenderle para que salga realista, por así decirlo. ¿Ya? El sucede, problema... el
2: trabajo, su, perdón, ah. sucede el trabajo de, de los actores también, como que no, no podéis prejuzgar o no podés juzgar al personaje que te están dando porque si no, no podéis no va. ¿sí?
3: Exacto, es lo mismo, es lo mismo, exactamente lo mismo. De hecho, el, el, el actor tiene... Eh, o sea, es como estamos conectadísimos con, en, en las labores que hacemos. Eh, entonces uno trata de encontrarle la gracia, yo creo, al personaje y de expresarse a través de él, ella o ella. Y ahí en ese sentido, por ejemplo, voy a ver un, un ejemplo así como básico. Yo trabajé en una teleserie que se llamaba Amanda. Y ahí estaba la ñatita, una, el, una señora muy mala <ríe> que era como una villana dentro de la historia. Y cuando me tocaba escribirla, si es que me tocaban escribir escenas con ella... Lo que hacía era expresar toda la maldad que llevo dentro y que a lo mejor no aplico en la vida real, porque trato de ser una muy buena persona, en mis acciones por lo menos, más no en mis pensamientos, ah. eh, y hacer ese ejercicio catártico de, al momento de escribir. ¿Cachai? Como que... Mmm, yo creo que esa es la gracia también de escribir. Yo he conocido gente que escribe unas historias perversísimas y que en la vida real son padres de familia. Y que no, son, no actúan, creo, perversamente. Pero eh, ese lugar en la ficción donde está la fantasía, ¿no es cierto?, está precisamente para eso. Yo por eso me enojo mucho cuando la gente espera que la ficción se alinee con la altura moral que hay hoy, por ejemplo. No hay que hacer eso, si la ficción es el lugar para jugar, a menos que estés escribiendo para qué sé yo niños y adolescentes ni ni niñas y adolescentes ya es donde corresponde quizás dejar moralejas porque hay gente que está en formación pero si estamos escribiendo historias para adultos pongámonos malo y pongámonos cochino y pongámonos perverso es el lugar para hacerlo más no la vida real el
0: lugar para hacerlo perfecto, perfecto.
3: Oye, a mí me gustaría entrar,
2: porque como estamos agotados de tiempo, yo quiero tomar la última pregunta de guión para pasar a la otra al otro eje, para poder abarcar un poquito más eh, y que me disculpe toda la gente que ya ha escrito y sigue escribiendo preguntas, porque no vamos a alcanzar a verlas todas eh, Dice, si tuvieras que hacer un guión sobre perritos café y copete ¿Cuál sería la trama?
3: Fuda Eh miren es que solo se me ocurren cosas autorreferentes porque café copete perritos el, yo el, el, el la idea me metía en el baile <risas> eh, <risas> miren solo voy a decir algo esos tres elementos podrían estar muy ligados eh, a contar historias sobre depresión con, sobre historias de superación eh, e historias de estar vacilando en la nada así que yo creo que por ahí podríamos bucear algo ahora Voy a decir algo Si sí, hay una razón de por qué me gustan los guiones Y en general la escritura Como escritura, ¿no es cierto? Uh -huh. Es que da espacio para Pensar, hacer caldo cabeza Escribir, borrar Reescribir eh, Y por lo tanto quiero decir con esto Que así de rápido no se me ocurren las cosas tampoco No soy no soy una máquina en de ese más, sentido de más, de más. Soy una persona de, Que se toma sus tiempos Soy una persona que se toma sus tiempos Pero... Pero sí, yo creo que eso sí se me viene a la mente, un poco como temáticas que se podrían explorar. Aparte que, como les decía, los guiones igual tienen como esto de, de que hay todo un, un espacio previo a, a lo que termina siendo la idea como ya conformada, que tiene que ver con efectivamente tomarse café sentada, ir a abrir el refri 50 veces, pasear al perro con cara loca mientras pienso, todo eso.
2: Claro, claro oye, <risa> eh, eh, mira, vamos a hacer un pequeño parle, eh, porque tenemos tres audios, nos informa Martín, entonces recuerden que pueden enviar su audio al más 569-7511-1852 escuchemos los audios los tres audios juntos, ¿te parece? y luego los comentamos para acelerar un poco la situación, vamos Martín, ponele
1: oye, pero oye, oye oye, <risa> chiquillas resolistes Qué invitada de tan alto nivel yo debo decir que llegué a la Lula por el sea Bañados, que está ahí, mi Pololo, eh, porque me dijo, escucha, pero qué necesidad. Y dije, no, no sé si me queda, ah, si sí quiero escuchar eso. Y yo, fan de la Lisa, fan de la José le dije, no sé si la chiquilla... Ah, voy, y le voy a dar una vuelta. Y le di una vuelta y le he dado diez vueltas, porque ya me he escuchado todos los capítulos, hacia atrás, los que me faltaban. Soy fan de No Sabes Nada podcast. Y algo que me gustaría decir es que no veo casi nada de lo que hablan. Pero me encanta escuchar que <risa> hablen del audiovisual de las series, por ahí me entero. Por ahí yo ya sé de qué se trata alguna serie para meter la cuchara, pero no la he visto. Solo a través de las palabras de ustedes. Lula, muchas gracias por compartir tanto conocimiento. Le mando un beso desde Salamanca, España. Y por supuesto al panel ya a mí me hago Seba Besitos
3: Oye, oh, qué amor Me encanta Y, y sabéis que La mayoría de la gente No ve las cosas Que, que escucha Y en él no sabes nada Es bastante eh, Común
2: <risa> pero, pero bacán Que se reconozca así Y bueno Le tengo que enviar Un beso enorme A Sáfrica que claro Está en Salamanca Está haciendo su doctorado Y espero que esté bien allá Con mucho frío Me cuenta. Un beso enorme Vamos a escuchar El otro audio, Martín Bye.
3: Hola Martín, Camilo, Cevita, Lula, pasa adelante, toma asiento, ya estamos instaladas, bienvenida, le letra al aire, aquí transmitiendo desde un helado, Canadá.
2: Y escuchando tu entrevista, gracias por compartirnos tanta historia, niña por Dios. Oye, y preguntarte tú era así eh, conocida de película. Si Chile fuera una película, ¿qué género de película sería y cuál sería como la... La, la frase introductoria ¿Cachai? Como cuando el narrador dice Bla, bla, bla como, ¿Cómo empezaríais la película de
3: Chile y en qué género? Eh, Eso, un gran abrazo y muchas gracias por el programa de hoy Oye, ah. qué, qué divertido eh, Gracias por la pregunta Yo me atrevería a decir Ya es que, perdón, soy una latera con, con mis respuestas Que hacen preguntas de vuelta Pero pero tengo la, la, tengo la certeza de que el género puede ser cualquiera siempre, ¿ya? Lo que va a depender ahí es cómo yo quiero contar la historia. Entonces, por ejemplo, hay partes de nuestra historia que podemos contar de manera muy dramática, muy trágica, pero también podemos verlas desde un absurdo. De hecho, hay películas que se han encargado a veces de, de hacer eso mismo, un buen ejemplo es, por, por ejemplo, eh, Tony Manero. No sé si alguna vez la vieron. Es una súper buena película que habla sobre la dictadura y habla sobre un psicópata, básicamente. Y lo hace desde una forma que no es la obvia. No te están diciendo cómo tienes que sentirte o cuál es la forma eh, de, que uno asumiría debería ser eh, la que tenemos de sentirnos frente a algo de esa magnitud, digamos, eh, sino más bien te, te hackean, ¿no es cierto? Te dan la vuelta para que tú te sientas eh, de otras formas respecto a cosas que normalmente uno pensaría muy obvias. Eh, y creo que hay algo que, que me parece atractivo, así que um, me gusta ver las cosas como comedia en general, me gusta ver las cosas como absurdo, eh, creo que el drama es fácil y es eh, lo que ocurre todo el tiempo el drama para que sepan en, 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 bueno, en cine o en lo que sea eh, es como el estándar ¿ya? No, no es que uno tenga que llorar en el drama ¿ya? el drama es, es lo estándar cuando no es drama es comedia, es thriller, es la 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 entonces eh, yo, me sa yo me saldría del drama y me iría el absurdo de lleno ¿por qué no? Vamos, riámonos un poco. Hermoso, no muy necesario, no necesario
0: en este país.
3: Sí, igual somos buenos, tenemos buen sentido del humor. Si ustedes se fijan, eh, no sé, yo al menos que buceo harto Twitter por ahí, a pesar de que me caen un poco mal, porque creo que la gente te, es muy, bueno, mire, ni me voy a pelar porque me voy a poner mala onda, pero encuentro que a veces tiene una forma muy limitada de, de analizar la realidad eh, y muy conveniente como a sus propias eh, resoluciones mentales. Pero, pero en general, los memes, por ejemplo, o sus buenos tweets, eh, los chilenos son están ahí punteando que eh, a diferencia de otros países que tienen son más fome igual, encuentro.
2: Así que pero Vamos que bien. quizás nosotros los dos, o sea pero a ver un poco porque quizás nosotros los dos, porque lo entendemos y, y le damos no existen memes
3: internacionales obvio po, pero me refiero que no me, me refiero a una cosa que por ejemplo si tú te metes a Twitter eh, qué sé yo gringo o, o los mismos comentarios de Instagram de los gringos o los memes de los gringos son ah fones,
2: ya además, ya, no sé por qué Pero
3: te pongo el ejemplo de los gringos Porque es una cultura en la que me manejo un poco Y encuentro que son fome igual ¿Cachai? Como que yo siento Que, que acá ten, en algún momento Pasamos de tener un, Una pésima comedia Pésima, por años, añísimos A empezar a generar Una identidad en el humor y en la comedia Súper rescatable no creo que sea la mejor, digamos, del mundo Ni de Latinoamérica probablemente Pero pero creo que vamos bien Como que tenemos tenemos códigos que supimos valorar en su absurdo De una manera bastante inteligente y puntúa Y eso es muy importante para el humor, para la comedia
2: Qué bacán, qué bacán, qué positiva que lo ves
3: Tienes esperanza igual. Bueno, muchas gracias. Acá. Oye, eh,
2: creo que nos queda un audio. No sé, Martín. Eh, eh, Confínamelo. Si es así, lancémoslo.
0: Uf, Lula, placer, te quiero mucho muchos abrazos, muchos besos para, para ti muchas
3: gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa agradezco el profundo y gran trabajo que realizan con la PAO desde la Lozolte ahora ya en el Pero Qué Necesidad han cooperado muchísimo a mi salud mental y también agradezco mucho estos datillos que nos das de tu infancia la verdad es que nos permiten conocerte mucho más y quiero decirte que muchos de los solistes somos profes, así que creo que todos apoyamos la idea de dejar a nuestros niños a, a desarrollar las inteligencias a su modo. Voy por eso, así que muchos besitos para ti, para todos y recuerden el Patreon. Me encanta. Oye, muchos saludos a ti, muchas gracias. Qué bacán lo que dices eh, siendo profes, súper valorable. Yo creo que los niños del futuro, las niñas del futuro, Adultes del futuro, eh, hay, do, hay solo dos opciones: o van a ser bacanes o van a ser insoportables. <ríe> pero bueno. Oye, <ríe> ¿a quién se le cortó la luz? A Camilo.
2: A Camilo, Camilo, pero ya lo tenemos de vuelta. Pasemos ah, al pas 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 segundo eje de agotando eh, agotando el tiempo también. Y a mí me gustaría saber. ¿Cuál fue el primer acercamiento a este formato que tú tuviste? Y de la podcast? mano, sí, al podcast. Y de la mano te voy a también enlazar la siguiente pregunta, que es como, ya desde que, desde que conoces el formato podcast y lo llevas a cabo, le das vida, ¿qué prefieres tú, un formato en vivo, como lo estamos haciendo ahora en holística Radio, como hace el Pero Tiene Necesidad, o prefieres eh, el formato podcast, que entiendo que también lo, lo sigues haciendo, trabaja? Al de los dos. Sí.
3: De... Eh, mm, mi primer acercamiento eh, real, porque obviamente cuando era chica alguna vez me grabé y jugué a la radio, pero creo que eso lo hacían todos porque <risas> si no cuenta. Eh, fue, fue con La Pau. Cuando La Pau, cuando nosotros nos conocimos, ella todavía era un personaje anónimo en Facebook que contaba sus historias. Yo no tenía idea que eso existía porque yo no, no tuve Facebook. Eh, nunca, como que me hizo un Facebook muy brevemente por, por, por razones como académicas en algún momento De hecho cercano a esa, a esa época pero, pero no cachaba nada, no seguía nada ya no, no entendía cómo funcionaba y, eh, y ella me había contado que tenía su, su blog Cosa que yo no le había tomado importancia Porque como no tenía Facebook, nada lo mismo que, que me contaba como que le iba bien Pero yo no entendía realmente que era, a qué se refería con eso y cuando le, le dieron el contrato del, del libro que eh, siempre nos reímos porque yo pensé que era mitómana básicamente, que me estaba contando una historia porque era como que un día me contó no tengo un blog, me da más o menos bien y después la semana siguiente me dice me escribió de Random House para escribir un libro y dije ya, obvio que tengo tan mala cueva que la amiguita bacán que estaba conociendo es mitómana, te lo juro que ese fue mi pensamiento afortunadamente eh, tanto para mí como para ella por supuesto, era todo verdad y yo la empecé a ayudar eh, con, con, con su previa al, a la, a la, al lanzamiento del libro porque le habían pedido que hiciera como bulla para que el libro se vendiera bien y por lo tanto eh, ella dijo, bueno, quizás podría hacer un podcast como que los podcasts son algo hoy, podríamos hacer algo así y yo le dije, perfecto, yo te ayudo como en la producción entonces eh, empezamos a hacer estos live como de Facebook En, el, en los inicios eran unos live de Facebook Donde eh, teníamos como un micrófono Y ella, era ella con algún invitado Y yo estaba ahí como haciendo el aplauso y bulla de fondo, digamos eh, Y entre medio opinaba una, un par de cosas Pero me daba mucha vergüenza Porque además yo tengo una voz eh, más o menos particular Que yo sé que ahora a la gente al parecer le agrada Pero... Viví toda una infancia donde me hacían un poco de bullying por eso, entonces me da mucha vergüenza eh, hablar en un micrófono y, y nunca lo había hecho además. Y finalmente resultó bien la dinámica, se dio de manera muy natural porque no, no fue algo pensado, sino que cada vez eh, comentaba más en el programa, digamos en el live, que eventualmente lo llamó una radio y se terminó formalizando como un programa donde las dos éramos copanelistas y después cuando nos agarró... En su momento era la New Radio, y no me acuerdo, pasó por dos nombres, New Radio después de Radio. Eh, ahí ya, eh, 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 qué sé yo, estaba mucho más potente el, el programa y ahí fue cuando se agregó un día más y sumamos a otra persona más al, como al cuento porque yo no podía estar dos días escapándome de la pega para ir a la radio. Eh, ese fue mi primer eh, acercamiento. Y en relación a lo de los formatos, eh, la verdad es que a mí me gusta hacer los dos. Creo que el en vivo eh, quizás me es un poco más complejo porque yo tengo un tono más serio, entonces funciono bien. Eh, o quizás, por, quizás no sé en realidad. Por, con la PAU yo siento que funcionamos bien porque ella es chistosa y yo soy una persona como aterrizada, me atrevería a decir. ¿No es cierto? La PAU juega con el absurdo, yo como que soy su bandejera. Cuando estoy en otros contextos, de hecho, si han escuchado, el no sabes nada, eh, no es tan así. Eh, no soy la persona seria, ¿ya? Depende de la contraparte que tenga, ¿no es cierto?, eh, al lado. Y me gusta mucho eh, hacerlo en vivo porque encuentro que es entretenido y permite una conversación fluida que se puede ir para cualquier lado y está todo bien porque es radio y uno está entretenido y todo eso. Eh, y me gusta mucho también el formato grabado porque te permite como irte a un tema y profundizar de otra forma y editar todos los eh, y todas esas cosas <ríe> eso es bueno igual ¿vale?
2: sí padre sí. bueno
0: y aquí tengo un ratito que estoy revisando en YouTube la cosa hasta que arde acá y llega un mensaje de Juan Godoy que dice se llama Lula en honor a la humana Lula Almeida mira qué honor
3: sí me lo contó saludos Juan no sí mira yo mantengo una relación muy fluida con las personas que escuchan <ríe> Mis, mis programas eh, que, Vamos, porque ya me queda poquito Pero no quiero como quedar ahí cortado hasta la mitad, así que eh. Sí, mira, pasa que nos queda Mira, Luna, escúchanos eh, Pasa que nos queda un
2: audio, acaba de entrar un audio y Me gustaría darle prioridad también al audio Escucharlo y que lo comentes tú también Y luego yeah. si sí es que alcanzamos tiramos otra pregunta del podcast ¿Vale? ya yeah. Vamos,
0: Martín Hola, chiques, ¿cómo están? Oye, muchas gracias por el programa de hoy día eh, Muchas gracias a la Lula por venir eh, Yo tengo una pregunta para la Lula No sé si se la vayan a hacer Pero quiero hacérsela Lula, ¿cuál es la serie que tú Dices que hay que ver Del año pasado, del 2021 Y la que hasta lo que lleva De este año, hay que ver este año una, Ojalá una serie Que sea nueva y que tú encuentres interesante eso. Chachitos, les quiero.
3: No puedo, gracias por la pregunta. Eh, no sé si puedo responder eso, porque primero soy tan dispersa que se me olvidan los años, más encima que estos últimos <risa> tres años han sido el mismo año. Laura. <risa> no sé qué año es, lo siento. Eh, y tampoco estoy tan actualizada, como que veo un montón de series, entonces a veces estoy, tengo que ver cuestiones más antiguas. Eh, Creo que... A ver, del año pasado, no acuerdo que vi. Que como que diría algo quizá un poco obvio. Vean Succession. Eh, pero si tuviera que recomendar una serie como... Vean esta serie que es atemporal. Sí, vean eso, The Leftovers. Eso. Vean The Leftovers. Si les gusta el pero que necesidad, vean The Leftovers. Ahí mis caldo de cabeza de todo tipo. Y no sé, yo encuentro que una obra maestra. Aparte son solo tres temporadas y eso es una muy buena señal porque el problema que hay normalmente con el formato serie es que es como el meme del caballito que se va desdibujando, ¿no? Parte muy bien, parte con una primera y segunda temporada probablemente muy bien diseñada y después todo tiene que ver con mantener viva una serie y eso significa hacerles caso a los eh, focus group y todo ese tipo de cosas y yo siento que se arruinan, ¿ya? Así que yo no... Eh, como que eh, yo me enojo dejo de ver un montón de cosas a la mitad por lo mismo ¿ya? cuando yo siento que algo está eh, las decisiones de, de algo que para mí debería ser mucho más cercano al arte a pesar de, te, de ser televisión ¿ya? pero con el cine sobre todo por supuesto eh, la, la televisión igual tiene mucho de, de, de cine entonces para mí yo lo, lo relaciono mucho más con, con una, eh, un formato más artístico y cuando eso está muy atravesado por el marketing y, y todo eso a mí se me arruina. Yo no, no soy muy amiga, por eso, bueno, no voy a pelar aquí porque después la gente se molesta. No, pero yo por lo mismo no soy muy amiga de esos formatos de modo saga eterna que después venden figuritas de acción, si es que saben a lo que me refiero. Por lo mismo. Claro. Oye, mira, ¿qué caleta de preguntas
2: que poder hacer, las podríamos hacer, pero igual... Elige la igual mejor. Elige la mejor. Eh, es que no, es que, mira... A ver, no quiero ponderarla yo según mi opinión Pero sí es una que seguramente Le va a interesar saber a la comunidad No sé quién la habrá escrito Pero tiene que ver con respecto a este programa Y también puedo hilar dos preguntas Acá eh, La primera pregunta Y en esto englobo todo también Lula, ¿has escuchado nuestro podcast? O nuestro programa Escuché ah, ya. Escuché ya,
3: el piloto Que hicieron en algún momento es que eso, eso na, no, nadie lo ha escuchado igual,
2: igual. Ah, solo mira, lo escuché yo. Solo tú y todas las voces de Holística Radio. Cuando nosotros, la comunidad de Les Solistes eh, eh, impulsa este, este proyecto, Les Solistes al aire, nosotros, para proponérselo a Martín y a Holística Radio, sí. hicimos un piloto, que fue lo que escuchaste tú. Que ese piloto, y para que la gente entienda lo que hicimos en ese momento, y nosotros la, la, la propuesta inicial era agarrar una temática. De un programa en particular de la Holística Radio Y seguir dándole vueltas Eso, era la, la, era, como eso un... era la... Claro, claro Como claro. un fanfic eso, eso, exactamente. Un Y eso fue lo que tú escuchaste De hecho, ese piloto nosotros lo hicimos con un
3: episodio Del pero que necesidad ah. Uy, no me sí. de eso Bueno, sí. voy a decir algo eh, Espero no decepcionarles Pero esto tiene que ver con por otra cosa, no es por ustedes Por favor, por favor, eh... por favor yo por el tipo de trabajo que hago, yo no escucho podcasts. cha. No puedo, porque porque todo lo que hago es eh, como escribir, pensar y hacer cosas. No hago nada mecánico, ¿cachai? Todo, todo lo que hago es como que requiere demasiado mi atención... Eh, como eh, mental, no sé cómo decirlo. Como que yo, yo cacho mucho que la gente que escucha los podcasts es gente que ponte tú, se dedica, eh, no sé, tienen un taller de costura, eh, trabajan, qué sé yo, arquitectura, diseño, cosas que como que son un poco más manuales, aunque sean virtuales, eh, porque les da ese espacio. Pero yo no hago prácticamente nada que sea, eh, que no requiera como mi atención absoluta de mente. ¿Cachai? Así que yo no escucho podcast Escuché podcast en algún momento de mi vida eh, Cuando andaba sobre todo mucho en bicicleta Que era algo que me permitía hacerlo eh, Pero con la pandemia dejé de andar en bicicleta claro. Dejé de salir de mi casa Así claro. que, bueno, y entre medio de ustedes año tuve algunos problemas de salud Que también me impidieron eh, O sea, que me hicieron guardarme más además Pero que también... Como que no me permiten hacer andar en bici Que algo que como que me, me llega mucho sol Básicamente Entonces no escucho podcast Pero lo que sí Y les felicito tremendamente Yo reviso Sus redes sociales O sea, las publicaciones que suben Las encuentro súper completas eh, Creo que hacen como Un súper buen trabajo que, que Yo creo que es como medio inesperado Porque una cosa es publicitar lo que van a hacer en los programas o cosas así pero ustedes además generan contenido específico para las redes sociales creo que eso lo hacen súper súper bien tienen buen manejo no cacho quiénes están detrás de eso pero encuentro que hacen una súper buena pega así que mmm, felicidades con eso y felicidades también con el programa creo que no hay gente más motivada que ustedes <risa> eh, <risa> y además tienen bueno, buenas habilidades comunicacionales yo creo que eres actor por lo que entiendo así que me sí, imagino sí, sí. que viene un poco de la mano con eso pero Camilo también <risa> aquí que lo veo y, y bueno al, al Jao el, el único otro que conozco creo en persona así que también le mando le mando un besito a Javo Verdugo oigan me tengo que retirar es que ustedes le, le daría vuelta a la cámara para que vieran pero capaz que no se note hay un señor esperando más fuera en un auto para <risa> llevarme a manejar <risa> y no tengo ni puestos zapatos así que tengo que ahora hacer todo muy rápido Por me despido chiques Oye, te, quere, te queremos agradecer Caleta la comunidad
2: en pleno nosotros dos que estamos acá en el panel yo en lo particular te quiero agradecer y recuerda que nos tienes que de, decir sí, sí, sí. la canción con la que lo nos sé, Luego Lo sé. de eso nosotros volvimos a, volvemos a
3: cerrar el, el episodio Cami ya perfecto Sí, después yo hago mis palabras finales
0: <risas> oh, Lula eh, esa, esa naturalidad tan clásica tuya <ríe> es muy grata y nada cuéntanos con qué temita nos dejas
3: ya mira antes de decir el temita quiero decir que si ustedes quisieran invitarme nuevamente yo feliz participo de, con menos eh eh, presión del tiempo eh, en otro momento, así que guarden las preguntas y otro día eh, hablamos más en extenso okay. le agradezco mucho la invitación un saludo a todas las personas que están escuchando, Martín eh, I love you so much, nos vamos a ver la próxima semana, y les voy a dejar con una canción de The Slits, que es un cover original, si no me equivoco, de Marvin Gaye pero que esta es la interpretación de The Slits de Heard it through the grapevine esto muy
2: bien, adiós. Intenso, ¿no? Increíble. Es como Increíble. Sí.
0: No podía dejar.
2: Ver... Intentar hilar una palabra también, como para que se formara un diálogo. Estaba complejo, igual. Pegado, no pegado parece... ¡Oh! wow. Oye, Cami, tenéis los YouTube por ahí o no? ¿Qué dice la gente? Porque... A, ver. a ver, ¿por qué no te ha un resumen? Pasta cerrado ya que ya estamos en la ¿Ahora?
0: hora Muy arriba La canasta White, muy desde los Miami Aprendió inglés, por lo que contaba la Lula Viendo Seinfeld y Friends En Sony Entertainment Television En los 90 Era. ¿Qué más tenemos aquí? Eh, están hablando sobre los memes chilenses Y el ingenio también Ahí está, aparece la gata Lula y eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí está The, Left The Leftovers Que es lo que Ah, bacán La serie sí, que recomendó no no
2: antes, antes y en esa misma línea Antes de que siga leyendo los comentarios Quiero decir con respecto a esa misma temática eh, Que Martín recomienda House of Dragons eh, eh, por el 2022. Eh, eh, hilado con la pregunta que hacía Jao en el audio. House
0: eh, of
2: Dragons de Martín
0: Balsar. ¿Y si nos puede contar Martín dónde la encontramos en esa serie? Y eh, tenemos aquí también a la que dice que la canción original es de Martin Gay, eh, que es buena. La que, la que escuchamos el cover recién que nos dejó Lula. Bacán. Eso es lo que está pasando de momento en YouTube. Bacán.
2: Igual ya estamos en la hora ya para ir terminando. Sí, mira, se estrena la segunda temporada, el, se, se estrena el, el segundo semestre del 2022. Es la precuela de GOT, dice Martín.
0: Ajá, Game of Thrones. Es Juego de Tronos. Está bueno, está bueno. Viene igual, no, no recuerdo cuándo, pero esta serie del Señor de los Anillos que está preparando Prime Video también. Creo que este año, pero no estoy seguro. Por ella salió un, un teaser.
2: Tú estás viendo, yo empecé a ver euforia ayer porque tú, porque lo hablaba en la reunión de Mautra.
0: No sé por qué un, tema no Euforia, sí. La
2: buena igual,
0: está buena. oye eh, drogas, si la, la fomenta o no, está interesante también ver eso.
2: Sí, mira, yo he visto dos episodios y como que ha logrado eh, reunir varias patologías sociales. Todo comprimido en dos episodios Donde que hay un poco más así como oh, y, No sé, está re bueno eso Lo voy a seguir viendo Vamos, te parece, con las recomendaciones finales Si tuvieras alguna Algo que recomendar Para ya ir cerrando el episodio de hoy Caminito
0: Bueno, euforia Que es la serie que me tiene ahora pegadísimo También en cuanto a, a, a guión <ríe> Eh, voy a recomendar la temporada 14 de RuPaul. Nos está maravillosa. Eh, hay harto menos conflicto. Van cuatro episodios, pero harto menos conflicto que en otras temporadas, entonces brilla más el arte, creo yo. Eh, y está buenísima. Qué
2: buena, buena recomendación.
0: ¿qué nos recomiendas?
2: Super. no, mira yo en verdad la recomendación que doy siempre, hidrátense por favor, consuman legumbres eh, eso es fundamental, es una buena recomendación por favor apuñenla cada vez que puedan ojalá siempre eh, sí. y consuman arte, que sobre todo ahora que está sucediendo, hay más cosas que explorar que Santiago a mil ¿ah? eh, porque por lo general por lo general, porque aquí no puedo generalizar, Santiago Mil se reduce solo a la región metropolitana si bien yo creo que el 80% sucede ahí Existen cosas que van a regiones Pero es mínimo Entonces sí. eh, infórmense en las plataformas Redes sociales eh, La gente que ustedes siguen O directamente en, en perfiles que se dediquen a eso A buscar qué está sucediendo Consuman arte, porfa Y ocupen preservativos siempre esas son mis recomendaciones
0: Sobre la, las legumbres Déjenlas remojando desde ya sí
2: independiente son porotos granados como vienen frescos son al toque yo he comido unos porotos granados la última semana muy bueno de hecho hoy día me toca de nuevo
1: maravilloso
2: sí <risa> vamos cerrando y... entonces pues Camilo ¿te parece? agradecemos a Amística Radio recordamos también siempre unirse al Patreon para mantener este Medio independiente, así tal cual lo conocemos eh, Patreon.com Slash holística Radio Sigan el perfil de Les Olistes en redes sociales Y bueno, nos vemos ya La próxima semana, con otro episodio Acá en Les Olistes al aire Nos tal vemos
0: cual. Mira, Nos vemos, chao, chao Chao ¿Te gustó este episodio? ¿Quedaste con ganas de más? súmate a la comunidad de Lesolistes Un espacio seguro en el que todos son bienvenidas Sí
2: Todes, porque no es necesario estar en Patreon para estar en la comunidad.
0: Para más información, síguenos en Instagram como lesolistes y súmate. Recuerda, arroba lesolistes.
3: Radio.cl, La música en todo.